0: Salud, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yeshefea aquí en, nuevamente en una edición de Quédate en Casa. Es un programa grabado, entonces, este, pues, vamos a recordar nuevamente lo que viene a ser, eh, pues, en esta ocasión, lo que es el recorrido, el recorrido de Moshe y todo el pueblo de Israel, eh, antes de llegar a la tierra prometida. Entonces, este, vamos a recordar los puntos donde estuvieron y aparte qué fue lo que sucedió en aquellos puntos donde el Eterno estuvo, pues, ahora sí que eh, guiándolos, dirigiéndolos. Sabemos nosotros que ellos iban a, tenían un camino solamente de eran quince um, días el camino que debía de ser a lo que es este la tierra eh, Egipto verdad este el mundo que nos representa sabemos hacia lo que era la tierra de Canaán. Eh, sin embargo este nosotros sabemos que en lugar de eso Israel estuvo en el desierto estuvo vagando precisamente lo que son, pues, 440 años, 40 años estuvo vagando. Entonces, este, vamos a ver, el 40 sabemos que nos representa lo que es la prueba. Entonces, aquí nos vamos a posicionar en lo que es eh, números, números 33. Y vamos a recordar juntos nuevamente. Aquí vemos, nos dice la, la Dabar, dice, cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la, bajo la dirección de Moshe y de aarón Marchaban ordenadamente como un ejército. Ordenadamente como un ejército. Por mandato de el Adón. Moshe anotaba cada uno de los lugares en donde partían y donde llegaban. Y esta fue la ruta que se guardó, la siguiente ruta. Nos dice así: el día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramses marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos a quienes el señor había herido de muerte. Entonces dice el señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en su coto. Vemos nosotros que después de la Pascua, de Pesaj, eh, sabemos nosotros que hubo lo que es la la plaga de los primogénitos y todo aquel que no tuviera la señal de la sangre del cordero en su puerta, entonces iba a morir. En este caso, eh, pues ahora sí que el faraón una vez que muere su hijo, sabemos que deja, deja salir a Israel de lo que es eh, la esclavitud para que saliera este, con la dirección de Moshe, ¿verdad? Tras la orden de Adonai. Entonces aquí nosotros eh, vemos cómo al siguiente día ellos salieron, el día 15. Y ellos parten de Ramsés, o sea de Egipto y acampan en su cot acampan en su cot acampan en cabañas verdad se hacen cabañas para poder eh, protegerse de, del frío de, de todo y de esta manera ellos eh, se así de esa manera se protegen contra lo que es este también el calor de, de lo que es el desierto bien y entonces y se partieron de su Sukkot, de esa estancia, y acamparon en Etam, Etam en los límites del desierto. Una vez que parten de allí, ellos, eh, pues ahora sí que están guiados desde un principio por lo que es la nube de Adonai en el, en el día y en la noche por el fuego. El cual los estaba guiando. Pero sabemos nosotros que eh, una vez que ya estaban cerca del Mar Rojo o del Mar de Suf, es precisamente cuando ellos eh, acampan, como nos dice aquí, y se volvieron a Pi-Agirot, a Hirot, al este de Baal-Safom, y acamparon cerca de Migdol. Aquí es precisamente donde se eh, Ramsés. Eh, pues él se vuelve, el Eterno vuelve nuevamente a endurecer, endurecer su corazón, y va tras los israelitas para poder matarlos a todos. De esta manera, una vez estando allí, ellos es cuando el Eterno eh, abre, abre lo que es las aguas del mar y de esta manera les da oportunidad a cada uno de ellos de ser salvo. Y allí en esa en esa en esa vereda que el Eterno abrió en medio de del mar. Allí salieron unos triunfantes que fue el pueblo de Israel y los enemigos de Israel allí Murieron, murieron todos los, todo el ejército del faraón. Entonces, pues Adonai ya les había dado esa gran victoria. Todo, todas las naciones se enteraron de esa victoria tan grande que Adonai hizo a su pueblo. Una manera triunfante de poder salir y de esta manera, pues se hizo. Se, se escuchaba, se escuchaba por todas las regiones, empezaban a escuchar cuán poderoso era el león de Israel. Entonces, una vez que ellos eh, cruzan el mar, el mar rojo, ¿verdad? Entonces ellos andan durante tres días, tres días por el desierto de Etam. Y ellos ya estando allí, pues acampan en lo que es Mará. Nos dice el versículo 9: Partieron de Mará con dirección a Elim. Pero aquí en Mará, antes de salir hacia Elim, aquí el nombre de Mará nos habla precisamente acerca de Amargo. El nombre de Mará nos está hablando de lo amargo. ¿Por qué? porque precisamente en ese lugar pues no, no había agua, agua dulce. Entonces eh, allí precisamente fue cuando también el pueblo empezó a murmurar contra Moshe y le decían ellos, ¿qué vamos a beber? Y Moshe invoca al Eterno y él pues eh, Adonai le dice a, a Moshe que eche en el agua un madero y al momento que él eche en el agua ese madero, esa agua se va a volver dulce. Y entonces eh, así fue, así fue como el Eterno había dictado y así de esa manera se realizó. El pueblo pudo eh, tomar agua dulce, ¿verdad?, y allí eh, Adonai dio a Israel precisamente sus decretos y sus normas y allí y allí pues la verdad es que de esa manera nuevamente el eterno los los puso a prueba a su pueblo porque ellos eh, pues ya habían visto la gloria del eterno pero la verdad era de que en ese momento, cuando ellos llegan allí a lo que es eh, el lugar de Mará y se dan cuenta, ellos que pues no había, no había lo que era un agua lista para poder beber, así como ellos lo querían. Entonces, de esta manera, pues ellos empiezan a quejarse, a quejarse nuevamente. De lo que era el lugar en el cual el Eterno los tenía este Porque pues acababan precisamente de, de alabar de, de levantar alabanza grande a Donai ¿Por qué? Porque pues los había librado de una esclavitud de 430 años Y después de ello pues ahora sí que de pronto llegan amará y se empiezan ellos a quejar. Adonai, por supuesto, no, no le gustó, ¿verdad? No le gustó que ellos este, se portaran así. Entonces, vamos a leer el versículo 26. Dice de Éxodo 15, Y dijo, Si de veras escuchas la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo que es recto a sus ojos, Dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Yahweh, el que te sana. Entonces, de esta manera, pues vemos cómo Adonai puso una pequeña prueba, y esa prueba era, era precisamente que no iban a tener agua dulce, sino agua salada. Ellos en lugar de esperarse, bueno, vamos a ver, vamos a seguir confiando en el eterno, ¿qué es lo que va a pasar? No. Ellos se apresuraron y se quejaron y empezaron a, a murmurar contra Moshe y, y se, se quejaron, sí. Entonces, este, Adonai les hizo saber a través de Moshe que si ellos, que si ellos este, se mantenían en, en fidelidad a él, él les iba a guardar de las plagas, pero que si no, también. También iban a ser partícipes precisamente de lo que eran esas plagas. Entonces aquí nosotros podemos ver y recordar acerca de, de lo que Adonai está este, pues, sí, hablando en su Dabar Kodesh. Una vez que ellos salen de Mará, de ese lugar, este, pues salen de allí a Elim. Después llegaron a Elim en ese lugar. Había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Y acamparon allí junto a las aguas. Entonces, eh, aquí lo vemos nosotros en Éxodo 15 esto. Y aquí, por ejemplo, pues nosotros, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos sacar de enseñanza? Bueno, el número 12 nos habla acerca de lo que es este autoridad, ¿verdad? Por ejemplo, los... 12 discípulos las 12 tribus de Israel, nos están hablando acerca de, de bases fundamentales en las cuales este Adonai maneja su reino, se puede decir. Entonces aquí también nos habla acerca de 70 palmeras. El 7 nos representa lo que es la plenitud, entonces nosotros podemos ver aquí. Que se está refiriendo a 70 palmeras. Las palmeras, nosotros sabemos que es el único, la única planta que puede estar en el lugar santísimo, en el lugar Maconcodex Kodesh Codachín, lo que es eh, eh, en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, solamente la palmera es la única, ya que esta, precisamente, eh, trae lo que, a pesar de que haya vientos fuertes, a pesar de que. Lleguen huracanes, esta lo único que hace es que se, se dobla. Se puede doblar, pero se mantiene firme. Se mantiene firme esta palmera. Esta te, tiene una resistencia muy grande. Tiene una fortaleza. Y está precisamente llegando a las alturas. Por eso es alta. Porque nos está hablando que está, se mantiene. Eh, se, eh, es continuo. Su estar en los lugares celestiales, en las alturas Entonces este es adoración Por eso puede estar en el lugar Porque la adoración se maneja en ese lugar En ese lugar no hay alabanza En ese lugar solamente hay adoración Y por eso la palmera es la que puede estar precisamente en este lugar Bueno, vamos a continuar Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió después de esto? Después que, eh, que ellos precisamente salen de lo que es Mará y luego llegan a Elim, como veíamos, ¿verdad? Elim es que donde está esta abundancia, esta abundancia de agua, fuentes de agua, ¿verdad? Y 70 palmeras y ellos acamparon allí. Entonces había una saciedad, no había sed, había un agua dulce que se podía tomar, que podía eh, satisfacer toda necesidad y poder dar esa vida. Porque sabemos nosotros que estando en el desierto, lo que más anhelas es el agua. Allí no vas a anhelar lo que son tesoros, tesoros, oro, plata ni dinero. Allí lo que anhelas es el agua y el agua es el tesoro más preciado. Entonces por eso el himno se está hablando acerca de ello, de esa abundancia, de esa palabra. A la palabra de Adonai que es el agua, el agua dulce que nosotros podemos tomar. Y de esta manera poder continuar el camino. Así como ellos, ellos partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo, nos dice la escritura, versículo 11, de Números 33, 33, nos dice, partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Aquí, en este eh, desierto, aquí nosotros vemos, vemos precisamente que ellos eh, llegaron el día 15 del segundo mes de la salida de Egipto a el desierto de Sin. Y entonces ellos, pues, vuelven nuevamente a murmurar contra el Eterno. Ellos vuelven nuevamente a murmurar, pero ahora en esta ocasión murmuraron contra la comida. Ellos, ellos vuelven a tomar esta actitud una actitud en la cual vuelven a desconfiar de Adonai sabiendo que el Eterno pues ya les había dado eh, les había dado lo que era pues toda esa um, abundancia en todo eh, en, en ese aspecto de, de, de lo que era el agua del el poder ese satisfacer las necesidades básicas pero ellos y aún también las espirituales por supuesto pero aquí vuelve a haber otra queja. Aquí en el desierto de Sin, ellos precisamente vemos, ¿verdad? Que empiezan a quejarse y empiezan a decir: a Moshe, hubiéramos nosotros muerto manos de Yahweh en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos para hasta hartarnos, vosotros nos habéis traído a este desierto para matar, para morir de hambre y matar a toda la asamblea. Entonces Adonai habló con Moshe y le dijo Moshe, Adonai a Moshe, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria, así le pondré a prueba para ver si anda o no. Según mi ley, aquí el Eterno en el desierto de Sin fue donde dio el maná. Él dijo, eh, de todos los días saldrás a, a levantar el maná, eh, pero el viernes tú vas a tomar una doble porción, porque el sábado no vas a salir, vas a tener ya tu, ya no vas a salir a buscar a afanarte por encontrar qué comer. Ahí estaba Donai señalando lo que era el Shabbat. Pero también el pueblo desobedeció, porque el pueblo eh, estuvo guardando días eh, en la semana, no nada más el viernes, sino al atardecer, o en la mañana, sino estuvo los demás días que el Eterno no había dicho, él estuvo guardando el maná. De esta manera, ellos desobedecieron. No todos, por supuesto, pero este se les echaban a perder. Se les agusanaba. Entonces, aquí nos vuelve a recordar el Eterno, que nosotros en el Shabbat debemos de no buscar nuestro afán sino nosotros debemos de descansar en el Eterno. Cuando Él no quería que ellos salieran a buscar el maná, es como cuando nosotros salimos a trabajar. Vamos a buscar, este a, a trabajar, porque de allí va a llegar lo que es este el recurso para nuestras necesidades. Entonces, de esta manera, Adonai les dijo, no vas a guardar entre semanas, solamente el viernes. El viernes, porque amanecía el maná, el maná amanecía como un rocío. Y de esta manera, ese ese pan que caía del cielo estaba en las mañanas. Entonces, ese viernes en la mañana, ellos tenían que eh, tomar doble ración, de la cual ya se había dicho, para que pudieran pasar el sábado y lo pudieran pasar en un reposo. De esta manera, ellos iban a tener precisamente lo que es satisfechos todos los días de la semana. Pero como bien lo dijo aquí la, la, la Torah, eh, el Eterno lo hizo nuevamente para probar, para probarlos, a ver si obedecían. Entonces, pues sí, lamentablemente, lamentablemente, este... Israel fue muy rebelde y, y de igual manera, por eso nosotros tenemos que cuidarnos de no ser rebeldes. Tenemos que cuidarnos de obedecer al Eterno en, en lo que Él nos manda. Muy bien, entonces vamos a continuar precisamente con este, con este recorrido. Después que ocurre esto, ellos pasan precisamente salen de lo que es ahí el desierto de Sin y se van a Dovka. De Dovka parten y se van a Aluz. Y de Aluz se van a Refidim. Aquí en redefidim no había agua. No había agua para tomar. Entonces aquí vuelve nuevamente a haber murmuración contra Moshe. Y el Eterno le dice a Moshe, que tome su vara, la que había usado en el Nilo, precisamente para que pudiera, eh, ¿cómo se llama? Mm, pegar, pegarle en esta ocasión. Él, el Eterno, iba a esperar a Moshe junto a la roca en Oreb. Así le dijo a Donai. Entonces le dijo él, dale un golpe y brotará agua. Entonces, a ese lugar también se le conoce como Masa y también se le conoce como Meribah. Allí precisamente es este... ¿Por qué se le conoce así? Porque los israelitas provocaron al Eterno. Provocaron una vez más al Eterno con esa queja. Entonces, este, bien, vamos a continuar. Después de allí... Nosotros continuamos eh, de allí de, de Meribá, de este lugar, nos vamos al desierto de Sinaí. Allí acampa, después de, de salir de allí, acampa Israel. Esto lo vemos en Éxodo 19. Esto ya fue tres meses después de la salida de Egipto. Entonces Adonai ahí les dijo a ellos que si guardaban su alianza y escuchaban su voz, iban a ser para Adonai un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Así eh, el pueblo, una vez que escucha a Moshe, ellos dicen, haremos todo lo que ha dicho Yahweh. Entonces, eh, una vez que ocurre esto, que recibe a Adonai la respuesta del pueblo, en ese momento le dice a Adonai, a Moshe, que él va a presentarse en una nube que va a estar hablando con Moshe precisamente para que para que el pueblo lo tomara como le diera credibilidad. Se puede decir a, a Moshe y esta credibilidad iba a ser para siempre y también iba a ser una señal que Adonai estaba hablando con Moshe. Que siempre que vieran la nube, iba a ser que a Sadonai quien se está acercando, quien se está presentando. Entonces el Eterno le dijo, le dijo a Moshe que le ordenara al pueblo que se santifiquen. Y se santifiquense hoy y mañana, porque al tercer día yo voy a descender. Entonces, aquí nosotros eh, vemos cómo el pueblo se tenía precisamente que santificar para poderse encontrar con Adonai, porque Adonai es Kadosh, Kadosh, Kadosh. Él es santo. Y nosotros no nos podemos acercar al Eterno si nosotros no somos santificados, si no somos Kadosh, ¿verdad? Kedoshin. Entonces, por eso Yeshua es el es quien nos santifica con su Dabar Kodesh, y en esa convicción que nosotros tenemos de esa decisión de poder eh, santificarnos, Él nos toma y nos respalda, porque también es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y Adonai, que escucha los corazones y que los conoce, Él, él lo toma. Bueno, entonces, una vez, una vez que nosotros que sale el pueblo del Sinaí, del desierto del Sinaí, entonces se dirigen a Kibrot Hatabah. Eh, entonces aquí el pueblo empieza a anhelar el alimento de Egipto. Aquí es precisamente cuando ellos se quejan porque no tienen carne. Entonces Adonai manda codornices y pues eh, el Eterno manda una gran cantidad, una cantidad desbordante de codornices y esto lo podemos notar precisamente en que pues nos dice el Adabar que eran aproximadamente un día de camino, lo que eh, era de distancia, que estaba lleno alrededor del campamento y un metro de altura. ¿Qué significa esto? Bueno, un día de camino nos está hablando aproximadamente de, se toma como 30 kilómetros. Un día de camino. Pudiera ser menos por el hecho de que era en el desierto, ¿verdad? Pero, y un día y un metro de altura. Es, el Eterno les había dado alimento a los israelitas para un mes. Sin embargo, los israelitas, eh, nos muestra la adabar, que ellos pues fueron muy egoístas en la toma de, de esa carne. Y lo menos, lo menos que, que guardaron cada uno de ellos fue precisamente 10 homeres, que equivalen a 2,200 doscientos kilos aproximadamente esto hablándolo en otras palabras nos habla acerca de dos toneladas dos toneladas cada quien fue lo que guardó para sí entonces eh, pues Adonai eh, vio esto muy mal fue así como que algo bastante egoísta para él que lo hicieran de esa manera entonces, eh, pues nos dice que ellos apenas estaban eh, queriendo masticar lo que era la, la comida, las codornices, cuando Adonai se encendió en su cólera y entonces mató. Mató a una gran multitud y esto fue precisamente por esa razón. por eh, De hecho, el nombre de Kibrot hataba nos habla acerca de... Um, lugar de entierro De deseo vehemente O en otras palabras También está la, la traducción de entierro De la glotonería Entonces aquí nosotros vemos Cómo fue Cómo fue que el eterno Pues eh, Castigó Castigó en cierta manera Esa La actitud por ejemplo De que si no guardas hoy Ya no va a haber entonces era como también al mismo tiempo una desconfianza de la provisión de Adonai. Eh, el Eterno quería mostrar que él podía dar a la hora que él quisiera el alimento. Que, y lo había estado demostrando. Pero el pueblo tuvo este, falta de mona. Entonces eh, cuando ocurrió eso, entonces ellos quisieron asegurarse por muchísimo tiempo. Porque quizás luego no habría. Entonces, de esta manera, Adonai fue el castigo que les dio. Y pues esto nos recuerda precisamente a nosotros que tenemos que confiar en la provisión del Eterno y que de él proviene la abundancia. De él proviene la abundancia y en él están satisfechas todas nuestras necesidades. Aim este el día de hoy vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a continuar con el recorrido este, hasta la tierra prometida. este Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Que, pas que continúen en la veraja del Eterno. Y les mandamos un abrazo. Shalom. Ubrah. Bendiciones a todos.